0: xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh. xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4 6 giờ rưỡi tiếng trung đồng hồ báo thức vang lên. lục yên bắt tắc dĩ phải tung chân đời giường. hôm nay là thứ hai có cuộc họp giao ban toàn khoa. theo quy định tất cả mọi người đều phải đến trình diện sớm hơn nửa tiếng. đầu óc quay cuồng đi vào phòng tắm mở vòi hoa sen nhìn khuôn mặt trắng xám của bản thân trong gương vành mắt thâm đen mờ mờ tối qua cô rất khó ngủ lay hoay cả đêm toàn nằm mơ ngoài những ký ức vụn vặt còn xen lẫn vài cảnh kỳ lạ trong bụng người ấy có một thân hình cực đẹp có sức hấp dẫn trí mạng khiến cô sung sướng đến mê thỏa thích tận hưởng liều chết cũng không buông tay trên giường lan liền váy áo của cô và quần áo của anh tiếng ve kêu râm ran ngày hè trong phòng không khí dập dờn như sóng biển cô như bị nhấn chìm trong không gian ấy, trong tràng lắc lư. Ánh mắt của anh kéo cô vào cơn mê hoặc, mồ hôi từ hàng chân mày gọn gàng lăn dài xuống dưới, từng giọt từng giọt không ngừng thiêu cháy xương quai xanh và vùng ngực của cô. Bờ vai anh dường như động hơn trước, eo lưng đằng đét rõ ràng cương trắng làm cho cô không thể rời mắt. Cô gặm, cô cắn, cô ôm, còn chưa thỏa mãn thì tiếng chuông báo thức vang lên đột ngột. Ngay cả khi tỉnh lại cô vẫn vương chút tiếc nuối. Một giấc mộng Cô nhìn mình trong gương âm thầm bổ sung Ôm ừ, một giấc mộng Chẳng biết tối hôm qua Cô bị thứ gì kích thích Lại xuất hiện phản ứng như vậy Cô đoán tám phần là do nhận được món quà bất ngờ kia Hứng một bốc nước tạt lên mặt Dưới làn nước lạnh lẽo rút cuộc khuôn mặt cô cũng hạ nhiệt. Đầu đến khi rửa mặt xong xuôi Bước ra khỏi phòng tắm Thì cô đã trở về tâm trạng bình thường Mỗi sáng đi làm không có gì khác biệt Nằm mơ cũng có điểm tốt Mặc kệ làm ra bao chuyện hoang đường Thì người trong mơ kia cũng không biết Cho dù có đối diện nhau cô vẫn có thể thản nhiên Giống như hiện tại Cô bình tĩnh ngồi trước mặt Giang Thành Ăn sáng Hình như anh ngủ cũng không ngon Sắc mặt tệ hơn ngày thường Điều kỳ lại chính là khẩu vị của anh lại cực kỳ tốt Nhanh chóng ăn xong phần của mình Cầm chiều khóa xe Đứng ở huyền quan chờ cô Lục Yên tăng tốc Ăn thật nhanh rồi đi giải cao có Theo anh vào thang máy trên xe hai người rất yên tĩnh Không ai nói với ai lời nào Cô bỗng nhiên có cảm giác khó chịu Quay cửa kính xe xuống một chút Mưa đang rơi Một chút ẩm ướt vào buổi sớm mai Tuy rằng chưa đến 7 giờ Nhưng đường phố đã khá đông đúc Cảnh sát giao thông mặc áo mưa đi tới Đi lôi dẫn ngã tư đường đều tiết giao thông Người đi đường cũng nhiều hơn Mặc đồ đông Về mặt bề hoài thường thấy vào mỗi sáng đầu tuần Tối nay mấy giờ tăng ca anh vẫn nhìn thẳng phía trước mở miệng hỏi Cô lấy điện thoại kiểm tra lịch làm việc Hôm nay khác nhiều ca giải phẫu chưa biết chắc lúc nào xuống ca Đúng rồi, thứ hai có thể chức xuất camera kia rồi phải không? dân Thành không trả lời Mãi cho đến khi lái xe vào bệnh viện phụ nhất Anh mới thở ơ lên tiếng Tối tới tối đón em Nói xong câu này là đi ngay Cả ngày đều rất bận phòng giải phẫu như một chiếc máy cực lớn Chứa những thiết bị cực kỳ tinh vi Mỗi cá nhân là từng chi tiết trong máy này Khi nó bắt đầu vận hành không cho phép xuất hiện nửa điểm sai sót Hôm nay một mình Lục Yên phụ trách gây mê cho bên Phụ Kha Giải phẫu nối tiếp nhau Đến hết việc đã giải quyết xong mấy ca giải phẫu nội soi Xem kỹ lại lịch làm việc ngày mai Cố đến phòng thay đồ Sau khi đang ngoài lít nhìn đồng hồ Cũng còn may Ban ngày mấy ca gây mê và giải phẫu khá thuận lợi đến bây giờ còn chưa đến 7 giờ rưỡi. Cho tạm biệt đồng nghiệp, cô nhanh chân đi về phía thang máy. nhớ đến chuyện sáng nay, cô tầm nghĩ không biết có nên gửi tin nhắn báo răng thành hay không thì có cuộc gọi đến là răng thành, cô nhận nhận. tan sở chưa? cô thắt khăn quàng cổ hắng giọng. rồi đoạn băng ghi hình đã có. âm thanh thung nghe ra được chút tâm tình nào của anh. tôi ở dưới tầng chờ em. Vào thang máy, gặp cỡ mấy đồng nghiệp khác, họ cười cười. Hôm nay tiểu lục gặp chuyện gì vui mà sắc mặt tốt quá nhỉ? Lục Yên sờ sờ gương mặt mình, do rằng cô đang rất mệt mỏi, sắc mặt tốt thế quái nào được. Cửa thang máy mở ra, đoàn người ra ngoài. Đồng nghiệp chung thấy Lục Yên đi tặng vì hướng xe của Giang Thành, lập tức hiểu rõ ràng, cười giòn tan. Thì ra bác sĩ lục của chúng ta đang yêu, thôi xong rồi, lần này có khối người trong bệnh viện phải ôm tim gào khóc. Lục Yên mở cửa xe, nở nụ cười gượng gạo Ngày mai gặp Yên bị trên xe, cô quét mắt nhìn răng thành Anh vẫn cực kỳ bình tĩnh Chỉ có điều, sáng sớm nay tuy anh chẳng nói được mấy câu Nhưng vẻ mặt không tệ như lúc này Cô nhìn anh vài giây, chủ động mở miệng Bây giờ chúng ta đến phân cục An Sơn sao? Ờ, cuối cùng cũng lên tiếng Đội hình sự phân cục An Sơn khá gần lái xe khoảng 10 phút Đỗ xe xong Giang Thành đưa cô vào trong Giữa đường gặp Lão Tần Gặp hai người Lão Tần nói với Giang Thành Đăng tính gọi cho cậu Tôi và Vương Bình đã thảo luận Tổ chúng ta được chia tổng cộng 15 vụ án Giang Thành đáp lời Mọi người cực khổ rồi Chúng ta sắp xếp xưa qua một chút Chờ đến Giang Mai sẽ phân công chi tiết Nghe Lão Tần và Giang Thành nói chuyện khuôn mặt Lục Yên ngơ ngác Trông thấy vậy Lão Tần liền giải thích Trong cục có một hình cảnh về hưu nên chuyển một phần vụ án đang theo cho đội trưởng Giang Phụ trách trong đó có mấy vụ đã lâu lắm rồi. Lục Yên tò mò, nói như vậy mấy vụ án đó như thế nào? Lão Tân cười khổ, có vài vụ tội phạm đang lẩn trốn, nhưng vì một số nguyên nhân tạm thời chưa thể truy nã tội phạm quy án. Có án giết người và án trộm cắp, có một số vụ manh mối lung tung hoặc hiện trường bị phá hủy một cách trầm trọng. Nên việc điều tra gặp chút khó khăn Lục Yên gật cù Đưa mắt quan sát xung quanh Ở đây việc tăng ca như cơm bữa Đã hơn 7 giờ trong hành lang Vẫn có cảnh sát qua qua lại lại Bước nhanh như gió Đến trước bàn làm việc quả Giang Thành Lão Tần chạy đi pha trà Lục Yên đặt túi sách lên bàn Giang Thành Yên lặng nhìn gắm bốn phía ngoại trừ chiếc máy vi tính Tất cả đều là tư liệu Không hề có bất cứ đồ vật cá nhân nào phía sau bỗng nhiên có một vật chạm vào đầu gối lục yên cúi đầu nhìn chiếc ghế tựa đã được răng thành chuyển sang vị trí của cô từ bao giờ cô khẽ gật đầu răng thành mở máy click chuột bắt đầu tìm văn kiện đúng lúc lão tần đưa trà tới bác sĩ tiểu lục ngồi đi sáng nay tôi lại hoài với đúng thủ tục mới có thể trích xuất được hai đoạn băng ghi hình này lát nữa cần thêm thông tin của cô răng thành mở clip thứ nhất xem trong đoạn video này có biết người này không lục yên lạnh người xuất phát từ tâm lý hoảng sợ giống như lần xem camera ghi hình ở tiểu khu nam san lúc đầu thậm chí mất vài giây cô không dám nhìn thẳng vào màn hình điều chỉnh tâm trạng một lúc mới chăm chú quan sát hình ảnh đây là đoạn băng ghi lại ở một lối đi bộ màn hình hiển thị mười chín giờ ba mươi bảy thứ sáu tuy hình ảnh khá tối người đi đường rất đông nhưng lục yên vẫn nhận ra địa điểm này là đường tùng sơn cô đang bước đi lẫn trong đám người vài giây trước đó không phát hiện bất thường thế nhưng khi đi ngang con nẻm nhỏ bỗng xuất hiện một người cao lớn người này từ ngõ hẻm nhỏ đi ra không lập tức đuổi theo lục yên mà đầu tiên châm thuốc lá vừa hút vừa lấm lét nhìn trái nhìn phải một lát sau mới từ từ theo sau lục yên đi được khoảng mấy chục mét Hắn đột nhiên có ý định rút ngắn khoảng cách với lục yên giang thành dừng hình ảnh tai đoạn xuất hiện người đàn ông phóng lớn đối phương mặc chiếc áo khoác dài Mũ đội xùm sụp Đút một tay vào túi Tay kia hình như đang cầm một vật gì đó Nhìn kỹ lại vật hắn nắm trong tay Nhưng càng xem về đoạn sau có thể thấy Hắn liên tục điều chỉnh khốc độ của vật kia Để trước sau nó có thể trịa tới bóng lưng của Lục Yên Lục Yên cố gắng đoán Trong tay hắn đang cầm chính là Giang Thành nói Máy quay kỹ thuật số Máy quay kỹ thuật số ư? dân Thành dừng lại hình ảnh người đàn ông đang ngậm điếu thuốc Người này từng có tiền án Sáng lấy được camera ghi hình chiều chúng tôi đã xác định được thân vận của hắn Hắn tên Vương Cường Mười năm trước từng bị tống giam vì tội trộm cắp và khiêu dâm ba năm trước sau khi ra ngục Được bạn tù chỉ cách mua một chiếc máy quay Từ đó về sau Đi quay lén phụ nữ đem bán thu lợi Sau đó lại bị bắt Tháng 3 năm nay mới được thả Dứt lời anh gọi Lục Yên Trước đây đã từng gặp qua người này chưa? Lục Yên lắc đầu Chưa từng gặp qua Giang Thành tiếp tục phát clip Hình ảnh được tua nhanh Đoạn này Lục Yên đã đến ngã tư Vừa vặn đèn đỏ Khá nhiều người đang chờ ở ven đường Lục Yên đứng ở phía trước bên trái Có thể do đoàn người đã tụ lại một chỗ Vương Cường không còn cẩn thận như vừa rồi Mà ý vào dáng người to cao Từ từ áp sát Lục Yên Hắn giả bộ cà lơ phất phơ một lúc Rồi đột ngột giơ tay cầm máy quay lên Đung vào lưng Lục Yên Trên màn ảnh cho thấy rõ ràng Lục Yên cũng nhận ra Muốn quay đầu lại Đáng tiếc đúng lúc đèn chuyển xanh Đoàn người đua nhau tiến về phía trước đoạn clip tiếp tục được tua nhanh Giang Thành định tua đến đoạn sau Lục Yên bỗng nhiên lên tiếng Chờ chút Giang Thành đưa mắt nhìn cô Lục Yên giơ tay chỉ vào một người Ở góc khuất trên màn hình Có thể phóng tao hình ảnh người này không? Sơn Thành và Lão Tần mới phát hiện ở cuối đoàn người sang đường có một người phụ nữ mặc áo khoác nhung, móc dáng trung bình, ngăm đen, xen lẫn trong đám đông không hề bắt mắt Có thể tua lại được không? Ngữ điệu Lục Yên gấp gáp hơn. Sơn Thành tua lại hình ảnh ban đầu, thời gian 19 giờ 37. Trong lúc tua lại, có thể thấy người phụ nữ này đi theo sau Lục Yên, xuất hiện sớm hơn người đàn ông kia một chút. Lão Tần nhận ra được bất thường. Làm sao vậy? Lục Yên chậm rãi lắc đầu Người phụ nữ này cũng xuất hiện Ở tàu điện ngầm Nếu như không phải tôi bị đẩy ngã Thì có thể sẽ đi cùng chuyến tàu với cô ta Thật sự kỳ lạ Tại sao tôi có cảm giác rất quen Giang Thành mở đoạn băng ghi hình Ở tàu điện ngầm Trong đoạn clip tên Vương Cường Lại giờ trò cũ Hắn nhàn nhã đứng ở một góc khu thuốc Đến khi tàu ngầm sắp vào chạm Hắn mượn cơ hội tiếp cận Lục Yên Khi đoàn người bị kẹt ở cửa tàu. Hắn có ý định tiến tới phía sau cô Đáng tiếc tầm nhìn bị che khuất Nên không cách nào thấy rõ hắn ở phía sau cô Giờ cho gì trùng hợp chính là Người phụ nữ mặc áo khoác nhung đen kia Cũng lọt vào camera ghi hình Mặc dáng không cao to như Vân Cường Nên không nghề thu hút sự chú ý Không có những cử chỉ lạ thường Khiến cho mọi người cảm giác Không có người này tồn tại Nếu như không phải lục yên phát giác Thì chẳng ai có ý định quan sát cô ta Thậm chí còn không xác định được Có đúng là cô ta đang theo dõi Lục Yên hay không Khi Lục Yên rời khỏi trạm A Đi về phía trạm B Cô ta cũng lặng lẽ đứng ở đó Khi Lục Yên tiến vào trạm Cô ta cũng theo vào Mãi cho đến khi Lục Yên nhận được điện thoại của Giang Thành Không lên tàu cùng đoàn người như dự đoán Thì người phụ nữ đã vào trong Không cách nào quay lại Hai mắt Giang Thành giật giật Tuy rằng chưa dám xác định Nhưng vẫn mở một đoạn video khác ra Đó là đoạn ghi hình thu được Ở đồn công an Nam San Đoạn clip này Lục Yên cũng đã xem qua Cũng im lặng nhìn Giang Thành Giang Thành không nhìn cô Hai mắt vẫn rắn chặt vào màn hình Trong clip Người phụ nữ mở cửa tòa nhà Tầng dưới nhà Lục Yên Mấy phút sau lại vội vã rời đi Xem đi xem lại nhiều lần Lục Yên rút cục đã phát hiện Vì sao cô có cảm giác Người phụ nữ gặp bờ tàu điện ngầm Lại quen mắt như vậy Hai người phụ nữ trong hai clip Nhìn sau qua thì rất khác biệt Một người ăn mặc thời thượng còn người kia thì hoàn toàn bình thường Thế nhưng cho dù là vóc dáng Chiều cao hay tướng đi Đều giống nhau như đúc Tầm vóc trung bình Đi giày cao gót Khi đi đều bước rất nhanh Và xài những bước dài Nửa tân người nghiêng về phía trước Đều bộ rất cấp gáp Hai đoạn clip này Có hai điểm đáng ngờ Dân Thành ngừng hình ảnh Quay sang nhìn Lão Tần và Lục Yên Thứ nhất Nếu Vương Cường lựa chọn việc quay lén bởi tại sao lại cố ý gây sự chú ý với đương sự Hắn vốn dĩ muốn quay trộm hay đe dọa Từ hình ảnh cho thấy rất khó phán đoán. Lão Tần suy nghĩ một chút Qua vài giây anh ta hỏi Giang Thành Có cần phải điều tra tài khoản của Vương Cường không? Giang Thành nói Anh Hoàng Nghi có người thuê hắn hù dọa lục yên à? Lão Tần đáp Loại người như Vương Cường tôi tiếp xúc rất nhiều Không có lợi nhất quyết không đồng tay hơn nữa, khó lắm hắn mới thoát khỏi cảnh tù ngục Bên ngoài vẫn chưa quậy đủ Chắc chắn không muốn nhanh chóng trở lại trốn lao tù Sở dĩ hành động khác thường như vậy Chắc chắn có nguyên nhân Lục Yên chăm chú lắng nghe Âm tầm khen ngợi những người này Cũng cùng một việc những cảnh sát tra án Mà suy nghĩ hoàn toàn khác với cô Giang Thành lấy điện thoại gọi một cuộc Điện thoại nhanh chóng được kết nối Đối phương hình như cũng chưa tan ca Nói với Giang Thành vài ba câu rồi ngắt máy Anh quay sang Lão Tần ngày mai chắc chắn sẽ có tin vương cường vào tù mấy lần khả năng phản chính sách của hắn có lẽ cao hơn ngoại trừ từ phương diện kinh tế chúng ta nên tra tìm xem mấy tháng vừa qua hắn tiếp xúc với những ai lục yên im lặng nhắc nhở anh vừa nói có hai điểm đáng ngờ vậy thứ hai là gì Dân thành đưa mắt nhìn về màn hình người phụ nữ này một lần quấn khăn lần khác lại đeo khẩu trang và mũ hai lần đều cố tình muốn che mặt mũi của mình Lục Yên giật mình Kỳ lạ lắm sao Dương Thành nhìn chăm chăm người phụ nữ trong hình Không trả lời Lão Tần sen vào Không nói được Nhưng phong cách trang phục người phụ nữ này Trước sau hoàn toàn khác nhau Khiến người ta cảm giác rất quá lạ Đúng lúc này Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện náo nhiệt, Có vài người tiến vào mang theo một tú lớn Đưa ra trước mặt Đội trưởng Giang Đây là vật chứng tìm được từ nhà Uông Thiên Tiến đây là lần lục soát thứ hai không tìm được thêm gì mẹ của nạn nhân nghe nói để trợ giúp phá án nên ngầm đưa thêm một ít đồ vật này cho chúng ta ôi cha lần này chúng ta thu được một túi lớn lục nói chuyện một nọ chú ý đến lục yên rồi phát hiện thêm hồ sơ trên bàn ồ đội trưởng giang có vụ án mới nữa sao lão tần là người thông minh căn bản không cần răng thành nhắc nhở tự giác đưa lục yên sang phòng khác nếu đã xem xong clip mời bác sĩ tiểu lục chúng ta qua bên kia lấy lời khai lục yên cầm túi sách đi theo sau lão tần đi chưa được bao xa cũng nghe giọng răng thành vang lên vật chứng này của quân thiên tiến lập tức gửi qua bên pháp y đừng đoán mò không phải vụ án mới đâu mấy vụ án cũ trong tay lão vương chuyển qua tôi chờ ngày mai chúng ta thống nhất phân công có người hạ thấp giọng ô đội trưởng răng em biết Mấy ngày trước không phải chúng ta vừa tổ chức Tiệc chia tay cho lão vương sao Trong bữa chú ấy có nhắc qua mấy vụ án đang theo Cũng có vụ giống vụ của Uông Thiên Tiến Bị giết tội quẳng xuống hồ nhân tạo Đáng tiếc hung thủ quá xảo quyệt Ba năm qua vẫn chưa thể phá Em nghe nói nạn nhân là vợ của một đại gia Vụ án này có tính khiêu chiến Cần những người có kinh nghiệm dày dặn Nếu quả tay tổ chúng ta Điều tra tỉ mỉ Ước chừng chỉ cần đến cuối năm là có thể phá án Tôi nói với cậu Nhỏ nhỏ tiếng một chút Lão Tần đứng dậy Giả bộ nghiêm giọng, Nơi này đang lấy lời khai đó Cũng là lão Tần già đời Chỉ cần hét một tiếng Mấy người kia không ai dám hò hè Cũng biết điều yên lặng hơn Lấy xong lời khai Lão Tần thở dài Vụ án càng để lâu Càng không dễ phá án Các dấu vết đều phai mờ theo thời gian Chỉ cần một ngày hung thủ chưa bị đưa ra trước công lý Nhất định phải tra ra cho bằng được Cô từng nghĩ xem Chuyện thế này Người trong cuộc ai mà không khó chịu Người nhà phải chịu ám mạnh suốt một thời gian dài Lục Yên nói Đúng, chuyện như vậy thật sự quá bất hạnh Cô vẫn còn đang nghĩ đến người đàn ông tên Vương Cường trong đoạn clip kia Nếu thật sự có người thuê ăn đối phó cô Vậy người nó là ai? Trong đầu cô cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại Giang Thành vẫn chưa có ý định tan ca Cô tạm thời không nghĩ đến việc này Cô hỏi Lão Tần, Cảnh sát Tân, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu ạ? Ra khỏi toilet, có người đang cầm tách trà nóng Nói chuyện phiếm với Lão Tân Lão Tân, anh vừa nhắc đến việc người nhà bị ám ảnh suốt đời Theo em thấy, đừng nói đến án giết người Mà ngay cả án tự sát người nhà họ cũng không thể tiếp nhận được Chắc anh biết câu chuyện lạ này Khoảng 8 năm trước, có một nữ sinh Trung học tự sát ở Hồ Từ đó trong 7 năm liên tiếp Năm nào cũng có thư nặc danh gửi đến cảnh cục chúng ta Nêu lên những khẳng ghi trong cái chết của nữ sinh ấy Trong thư liệt kê những chi tiết cho thấy Nạn nhân không thể nào tự sát Cầu xin cảnh sát điều tra lại lần nữa Lãnh đạo rất coi trọng chuyện này Cũng lập chuyên án điều tra Tuy nhiên cha đi xét lại Đoạn băng ký hình của nữ sinh hôm đó Đều cho thấy cô ta tự sát Không tìm ra được khả năng bị giết Lục Yên ngẩn ngơ đứng tại chỗ Người kia nói tiếp Cho dù như vậy Nhưng những lá thư nặc danh Vẫn được gửi đến đều đặn hàng năm Từ năm này qua năm khác Tất cả đều là những chứng cứ đối phương thu thập được Yêu cầu cục cảnh sát điều tra lại vụ án Em làm chứng sát hình sự đã nhiều năm Nhưng chưa từng thấy người cố chấp như vậy Nói gì thì nói Sự thật rất đau xót Lúc đó chúng ta cũng suy đoán là cha mẹ của nạn nhân Nhưng qua điều tra Bố tích đều không đúng Em thật sự không nghĩ ra đã nhiều năm như vậy Ai vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này Lòng lục yên nặng trịch Xin hỏi Vụ án các anh nhắc đến có phải nữ sinh trường thất trung không? Cảnh sát đón gần ra, vội lặng sang chuyện khác Ờ, à, tôi chỉ tặng gấu vài câu thôi Đúng lúc này, răng Thành đi tới Cùng nói chuyện bị gián đoạn lão Tần lên tiếng Đội trưởng Giang, có thể tăng ca chưa? răng Thành cười cười Về tôi, mọi người cực khổ rồi Thấy Lục Yên rơi vào trầm mặc, Anh Tiến lại gần, nhìn cô Dường như có thể hiểu thấu tâm tư của cô lúc này Đi thôi tâm trạng Lục Yên thật khó diễn tả, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nghe răng Thành nói, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài. Đợi lên được xe, sắc mặt Lục Yên đã khôi phục như bình thường. Cái dây an toàn, cô vô tình nghiêng đầu bắt gặm răng Thành đang nhìn mình. Tuy nhiên chỉ một giây, anh quay đầu nhìn thẳng, nói ngắn gọn. Có đôi bụng hay không? Lục Yên thành thật trả lời. Có đói dân Thành rẽ trái chuẩn bị lái xe vào đường Tùng Sơn Tối nay cha mẹ tôi châu đãi khách khứa Bên kia cần trợ giúp Dì Lưu phải về lại bên đó Lục Yên chớp chớp mắt trước khi phản ứng Thành gật nói tiếp Tối nay không có ai nấu Muốn ăn phải tự thân vận động Ngang qua siêu thị Lục Yên tạt vào mua chút rau tươi Còn thịt cá chắc chắn dì Lưu đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh Lục Yên chỉ có thể nấu được mấy món đơn giản Tên nghề thực sự có hạn có điều để đối phó với giang thành có lẽ thử sức về đến nhà Di lưu quả thật không có nhà lục yên cúi người thay giày tầm mắt cô bất chợt chạm vào chiếc quần đâu của giang thành không hiểu tại sao trong đầu cô lại vụt qua cảnh tượng giấc mơ đêm qua bỗng nhiên thấy chột dạ để che giấu suy nghĩ của mình vừa tay dép xong lục yên chạy nhanh vào bếp Di lưu là một người gọn gàng cả một nhà bếp lớn như vậy đều sắp xếp rất ngăn nắp từ những chiếc bát chiếc đĩa trắng loáng Đặt trên tủ bếp đến từng góc ngách không vương hạt bụi Cô đặt túi thực phẩm trên bàn bếp ra cho tủ lạnh Khi cửa tủ mở ra Dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng cô vẫn bị những nguyên liệu nông đứng ở bên trong đâm mủ mắt Không thiếu một thứ gì cả Nếu tất cả chỉ để phục vụ cho một mình giang thành có cần khoa trương đến mức này không? Sau khi lấy lại tinh thần Cô bắt đầu đâm chiêu nghiên cứu Cô không thể làm mấy món cầu kỳ quá Chỉ nấu được mấy món đơn giản Cuối cùng, cô cũng chọn gà và măng mùa đông Thịt vàng cà chua vừa mua xong Cùng với hai nguyên liệu kể trên Cô tính nấu món măng xào thịt và canh cà chua trứng Giang Thành không thích ăn cá Còn lại thì ăn món gì cũng được Hai món này cũng là món sở trường của cô Đủ để gạt người Giờ sạch thực phẩm Cô chuẩn bị thái rau củ Phê rau của người bước vào Cô quay đầu lại là Giang Thành Anh vào đây làm gì chứ sẽ xong ngay thôi Cô lại tiếp tục thái rau. Tối nay ăn tạm mấy món này đi Tôi chỉ biết nấu sơ sơ Nhìn ra được dâng Thành quét mắt nhìn thứ thế cô làm bếp Nhìn ra cái gì Nhìn ra được tanh gầy của em Anh sắn tay áo Rút con dao từ trong tay của cô chưa kịp phản đứng xem chuyện gì đang xảy ra Lục Yên ngưng ngác không hiểu sao Mình bị đẩy sang một bên dâng Thành bắt đầu thái rau Lục Yên đứng bên cạnh quan sát. Cô hữu kỳ cũng có, nhưng phần dầu là không phục, còn lại chính là cô không thể không thừa nhận dáng vẻ làm cơm của anh rất tuấn tú. tận mắt chứng kiến hai tay thoăn thoắt nấu nướng, thành tạo hơn cô rất nhiều, nhận ra được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và đối phương. Sau vài giây sững sút, Lục Yên chán nản đi ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn, cũng vẫn cảm thấy khó hiểu. Chuyện này thật vô lý, trước đây danh thành Từng nói nhất định không tiến vào nhà bếp Không chỉ Dương Anh mà ngay cả mẹ anh Mười ngón tay cũng chưa đụng đến cái nồi chảo Người ăn kể ở trong nhà khá nhiều Từ nấu ăn đến dọn dẹp Mỗi người phụ trách công việc của mình Không cần chủ nhân động thủ Khi lần đầu tiên nghe anh kể chuyện này Cô còn dương dưng, dưng tự đắc chê bai anh Nói mình từ cấp 2 đã biết nấu món này món kia Món nào nấu cũng rất ngon Ngay cả mẹ cô còn khen Hình như hôm đó là chủ nhật Giang Thành có trận thi đấu ở sân thành phố Trong chuỗi giải tranh tài giữa các trường cấp 3 Để thị uy không ít học sinh thất trung đều đến cổ vũ Trận đấu vừa kết thúc Giang Thành còn chưa kịp cùng đồng đội Chúc mừng thắng lợi đã chạy đến tìm cô Ở sân đấu hôm đó Ngoại trừ cô còn có đặng mạn và đường khiết Trước đó Có một nam sinh trường bên theo dõi Lục Yên Sau khi bị Giang Thành đánh một trận Thì tên bên tái ấy cũng cúp đuôi Không theo bóng dáng Trận này tuy qua đã lâu Nhưng mọi người vẫn còn hơi sợ. Lo lắng tìm bên tay ấy đến trả thù Lục Yên Nên Đặng Mạn và đừng Khiết nhất định không chịu đi trước Mãi cho đến khi răng Thành đến đừng Khiết sợ làm kỳ đà cản mũi Mới chịu kéo Đặng Mạn đi mất Cô đứng một chỗ Trông thấy răng Thành gây toàn mồ hôi Cô liền rút chiếc khăn mặt đã chuẩn bị sẵn trong ba lô Cùng với chai nước khoáng Coca đưa cho anh răng Thành nhận chai nước Nhưng nhất định không chịu cầm khăn Ngờ đầu uống nước Vừa uống vừa lướt mắt nhìn cô Ánh mắt đầy ẩn ý mà chỉ cần lực sư là hiểu Đúng là khốn kiếp, cô trừng mắt Rồi tiến đến phía trước mặt Tự tay lau mồ hôi cho Giang Thành Anh nhìn chằm chằm lục yên Khi khuôn mặt cô ghé sát đến bên tai anh Bị mắt anh khẽ rung cúi đầu bất ngờ hôn cô một cái Vì vẫn còn sớm Nên Giang Thành đồ cô đi xem phim Sau đó đưa cô về nhà Chính đừng hai người nói một hồi Không hiểu sao lại chuyển sang đề tài nấu nướng Trưa hôm sau và giờ nghỉ trưa Cô Đừng Khiết và Đặng Mạn đi mua đồ ăn vặt Ngồi trên bậc thang thư viện buôn chuyển Đừng Khiết than vãn Lục Yên càng ngày càng trọng sắc khinh bản Sau màn phê bình Lục Yên Thì bắt đầu tiết lộ các cặp đôi bí mật trong lớp Ai đang theo đuổi ai Đặng Mạn vẫn không lên tiếng Đừng Khiết và Lục Yên đưa mắt nhìn nhau Đừng Khiết khều khều tay Đặng Mạn Cậu đang nghĩ gì thế? Này, tớ hỏi cậu đang thích ai sao? Đằng bạn nhìn chầm chầm về khối kiến trúc cách đó không ra Nghe nói thế sắc mặt cũ ấy khẽ biến rồi lắc đầu liên liệ Làm gì sợ đến vậy chứ đừng Khiết bất mãn Cậu đúng là vô vị Không chịu buôn chuyện với tớ và Lục Yên Đằng bạn cười cười lắc lắc tay Đường Khiết Lúc nào mà tớ không cùng các cậu nói chuyện chứ Đừng nói oan cho tớ Lục Yên cẩn thận suy nghĩ Cô cảm thấy ánh mắt của đằng mạng khi ấy rất kỳ lạ cô cũng nhìn theo hướng của đặng mạn nhưng chỉ là những khối kiến trúc nối tiếp nhau cô nhìn kỹ lại lần nữa suy đoán có thể đặng mạn quan sát sân bóng đổ mãi cho đến tận sau này cô mới bắt đầu hoài nghi cử chỉ này của đặng mạn lục yên nhìn ba món ăn mặn một món nóng hôi hổi trên bàn hiệu suất làm việc quả ráng thành cực cao chưa đầy nửa tiếng các món ăn đã sẵn sàng mùi thơm nước mũi bày biện cũng rất khá chỉ ít là khá hơn cô rất nhiều gấp thử một đũa cô lập tức xấu hổ Mấy năm trôi qua khả năng nấu nướng của cô vẫn dậm chân tại chỗ Còn Giang Thành đã tiến bộ đến mức này Lúc ăn cơm cô luôn có cảm giác ánh mắt đối diện đang dán chặt lên người cô Thế nhưng khi cô gần đầu nhìn thì mới biết là do mình hiểu lầm Ngay cả khóe mắt anh còn không thèm điếc cô Cô ăn cơm một cách tự nhiên Tuy không mở miệng khen cũng không nhiều lời Chưa cần ăn hết hai bát cơm đầy Thì chính là đời khẳng định mạnh mẽ nhất Tài nghệ nôn nướng của Giang Thành Giang Thành ăn nhanh hơn cô Sau khi ăn xong cũng không rời khỏi bàn ăn Anh ngồi tại chỗ uống nước Không biết có phải là ảo giác của Lục Yên hay không Nhưng cô cảm nhận Bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Giang Thành Dường như bên trong phản phất một chút cảm giác thỏa mãn Hình như điều hòa trong nhà chỉnh hơi cao Cô cảm thấy khá nóng Lục Yên cụp mắt Thu dọn bát đũa vào nhà bếp Khởi động máy rửa bát xong Cô đi ra khỏi bếp Giang Thành vẫn chưa về phòng Không biết anh lôi từ đâu ra một tập tài liệu Vừa uống nước vừa đọc Ánh mắt cô xoẹt qua Phát hiện một tập tài liệu toàn bằng tiếng Anh Phía biểu có dòng chữ Soria Case, Án giết người liên hoàn Từ phòng ăn Lục Yên đi giao huyền quan Cô nhớ lúc vừa rồi vào nhà Cô để túi sách ở đó Nhưng bây giờ lại không thấy đâu Cô đã mắt một bằng tìm kiếm Rốt cục trích túi xanh cô đang yên vị Ở trên ghế sofa phòng khách Có lẽ vừa rồi Giang Thành tiện tay mang con đó cho cô Cô đập mắt nhìn anh Anh vẫn đọc tài liệu không có ý định muốn nói chuyện Cô không có cách nào khác Đành phải cục mắt Ngồi xuống sofa rồi rút điện thoại kiểm tra Có mấy cuộc gọi lỡ của đường khiết Vừa rồi ở trong bếp nên không nghe Cô gọi lại Điện thoại được kết nối Thanh âm lời biếng của đường khiết vang lên Ai trả Cuối cùng cũng có người nhớ đến chiếc điện thoại thân yêu Vừa rồi làm gì đó đang định trả lời Thì bên tai Lục Yên văng lên những tiếng bước chân Giang Thành không biết đi vào phòng khách Từ lúc nào đã tập tài liệu lên bàn trà Ngồi xuống ghế sofa đối diện Lục Yên như người À vừa rồi nấu cơm nên không nghe Nấu cơm Đừng khuyết nở nụ cười gian xảo Cậu làm cơm cho Giang Thành à Được được Có như Giang Thành cũng có cách mà nhiều năm như vậy chưa tính đoán hồng này bị hái đi chàng trai ấy vừa xuất hiện giọng của đừng khiết khá lớn dâng thành ngồi gần cu lục yên buộc phải cắt ngang này rất cục cậu muốn nói gì đừng kết quay về chủ đề chính thứ hai rồi đã có thể trích xuất được camera truy ra tên khốn kia chưa lục yên ừ à, cô không muốn bạn mình quá lo lắng lên trả lời đại khái gần như biết được đối tượng là ai Đáp án này của cô dĩ nhiên không làm đừng khích hài lòng Tốt nhất là bắt đắn ngay trong ngày mai Để mỗi ngày không phải giống trong cảnh sợ hãi À, mai cậu làm ca nào Sinh nhật đại trung, bọn tớ tổ chức tiệc buffet Nếu cậu đảnh thì chạy qua chung cho vui Từ nhỏ, cha mẹ đại trung được cử sang Mỹ công tác một thời gian Sau này về nước nhưng nếp súng gia đình nhà đại trung cũng tây hóa Sinh nhật thằng năm đều tổ chức được theo dạng buffet Năm ngoái Lục Yên trực ca đêm Nên không dự Năm nay nếu không chịu xuất hiện Thì chắc chắn xong đời tôi biết nói cậu hơi trễ Nhưng đại trung vừa về nước Hai ngày trước chúng ta lại loay hoay Tìm chỗ trốn tìm biến tái chia Nên chưa để tâm lo đến chuyện này Lục Yên lên tiếng Tớ xong ca trực sẽ chạy qua Mới giờ khai tiệc Tổ chức nhà cậu hay nhà cậu ấy đừng kết sung sướng đa mặt Tối nhà anh ấy Đại Trung mời rất nhiều bạn Làm bên ngành điện ảnh Nhất định bữa đó chơi rất vui Đừng quan tâm mấy giờ Cứ xong việc thì cậu chạy qua Đúng rồi Cả Giang Thành nữa Hai cậu đến chung Tôi sẽ gửi tiệp qua email cho cậu ấy Lục Yên ngẩn người Nhìn Giang Thành Anh vẫn chăm chú nghiên cứu tài liệu Yêu cầu này quá đột ngột Giang Thành chưa chắc đã đồng ý Cô do dự Để tôi hỏi rồi gọi lại cho cậu Cúp điện thoại Điện thoại Giang Thành vang lên âm báo tin nhắn Lục Yên uống ngụm nước Lên lén đưa mắt quan sát Giang Thành Và dây sau mới mở miệng À ngày mai là sinh nhật bạn trai đường khiết Giang Thành đang đọc tin nhắn trên điện thoại Không trả lời cô Có phải cục ấy cũng mời anh không Ừ Đáp rất nhanh Ngữ điệu nghe qua cũng không nên nỗi khó chịu Lục Yên đưa tay vuốt vuốt miệng ly Cân nhắc nên mở lời như thế nào Loại thực này hai người cùng đi với nhau Thì ý tứ đã rõ ràng Giang Thành là đàn ông trưởng thành những việc thế này anh làm sao không hiểu Nhưng mà mục đích của hai người lạ mặt kia như thế nào Hiện tại vẫn chưa tra rõ ngọn ngành Cô không dám đi một mình Nếu dự tiệc phải mời Giang Thành đi cùng Trong lòng rối tung rối mù Nhưng cô buộc phải đành lên tiếng Nếu như anh Thành có thể cùng đi với tôi không Giang Thành bỏ điện thoại xuống Mấy giây sau đáp lời Bây giờ em vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm Tôi có thể đi cùng em khu biệt thự thanh sơn cũng không quá ra lái xe khoảng 40 phút rất cố gắng ra vẻ nghiêm trọng những ý tứ rõ ràng là ngầm thừa nhận lục yên đặt ly nước xuống nói thật nhanh ngày mai tôi trực ra sáng phải về nhà thay quần áo một chút Ừ ờ. dân thành lại cúi đầu đọc tư liệu lục yên mỉm cười đứng lên ly nước chanh của anh đã uống hết cô dây bếp rót cho anh ly khác đặt trước mặt anh Vừa chuẩn bị về phòng Điện thoại của Giang Thành reo lên Anh đưa mắt nhìn nhận điện Lão Tần. Tuy rằng nghe không rõ Nhưng hình như đầu dây bên kia Lão Tần nói rất nhanh và gấp gáp. Lục Yên thấy Giang Thành khẽ cau mày Cô đột nhiên nảy sinh dự cảm bất thường Bảo vệ hiện trường Giang Thành đứng dậy Lấy áo jacket trên thành ghế Tôi đến ngay Xe đá chuyện gì Lục Yên thấp thỏm Có vụ án sao Giang Thành đi ra cửa Trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi của Lão Tần Án mạng ở vùng ngoại thành Khả năng mấy tiếng nữa tôi mới về Anh vừa nói vừa ấn thang máy Chừng vài giây sau Giọng anh truyền sang lạnh nhạt Tụ khu này chỉ ăn khá tốt Bảo vệ tuần tra 24 trên 24 Sành dưới tầng cũng có người trực Nếu như em vẫn cảm thấy sợ Tôi sẽ nhắn gì lưu về đây Đến đến khi Lục Yên tỉnh táo lại Cửa thang máy đã khép Hồ Bình Yên ở ngoại thành Mưa rất lớn trắng xóa một vùng Xung quanh hiện trường đã được răng dây cảnh giới Đánh cảnh sát chụp tắt liên tục Đèn chiếu sáng khu hồ này bị hư Khi xe cảnh sát đến Đèn đường tắt ngúm tối thui Hiện tại đã ăn rút sửa lại Nhưng cũng chỉ sáng được một nửa Chỉ mơ mơ tỏ tỏ trong màn mưa phùn Cố gắng chiếu giỏi con đường lầy lội Dân thành xuống xe Lão Tần lập tức chạy đến Nhân viên trực ở đây phát hiện ra thi thể sau khi vốt lên phát hiện có điểm bất thường Tin nọ trực tiếp báo cảnh sát Pháp y kiểm tra sơ bộ cho tới nạn nhân là bị siết chết dân Thành vũ tức mưa trên mặt Mặc áo mưa lão tần vừa đưa vào Trời mưa quá lớn Hiện trường nhất định đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng Một cảnh sát khác Vâng mùa đông năm nào cũng có vài trận mưa lớn như thế này Thật sự khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt Mấy anh em bên pháp y ở đó hơn nửa tiếng rồi Nhìn sơ chắc phải gần sáng mới có thể thu đội Dân Thành đi về phía bờ hồ Thi thể ở đâu? Lão Tần mở rù Ở phía trước là một cô gái trẻ Ngoài vết thương chí mạng ngờ cổ Tạm thời vẫn chưa phát hiện dấu vết bị tấn công Thi thể đã được cho vào túi đựng thi thể Dân Thành tướng gần hỏi cảnh sát khoảng hơn 20 tuổi ở phía sau Dấu chứng đầu tiên phát hiện ra thi thể ở đâu Mời người ấy qua đây tôi hỏi vài câu Dứt lời, anh đau găng tay ngồi sồm xuống mở khóa Thi thể từ từ lộ ra Ánh mắt lướt qua Giang Thành rõ ràng sừng sốt một chút Mưa quá lớn, đèn không đủ sáng Anh nhìn chằm chầm thi thể Quay sang Lão Tần Đưa đèn pin cho tôi Được Lão Tần truyền đèn pin qua cho Giang Thành Anh sáng tránh chú thẳng tóc vào gương mặt thi thể Lão Tần trung thấy Giang Thành Quan sát thi thể mãi một lúc lâu Vẫn không lên tiếng, anh ta đành gọi đội trưởng giang nhân chứng đến rồi nhân chứng vẫn còn hoảng loạn đứng nép sau lưng lão tần không dám nhìn thi thể một lát sau giang thành mới kéo khóa túi đựng thi thể vừa tháo găng tay vừa hỏi chào anh tôi họ giang là cảnh sát phụ trách vụ án này tôi có thể hỏi anh tình huống phát hiện thi thể được không anh ta nuốt nước miếng hôm nay tôi trực có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự khu hồ này mọi chuyện vẫn bình thường Ai ngờ khoảng 9 giờ rưỡi Vùng hồ đột ngột mất điện Tôi đến khu phát điện kiểm tra Phát hiện không phải đứt cầu dao Sợ đường bộ gặp đắc đối Nên tôi gọi ngay cho đơn vị Sau đó tôi cảm thấy đường điện có điểm khả nghi Không yên tâm nên cầm đèn pin tuần tra Quanh vùng hồ Đi được nửa vòng Cần đèn pin quét giao phía mặt hồ Mới phát hiện ở giữa hồ có vật gì đó gọi đèn kỹ lại Vật ấy trắng toát Nhớ lại tình huống lúc đó Anh ta vẫn cảm thấy sợ trời đêm tối đen như mực mưa số xả gió thổi vù vù còn thứ đồ vật kia trôi lệnh bành trên mặt nước bốn bảy yên tĩnh đến mức khiến con người ta cảm thấy run sợ đúng lúc có nhân viên đến kiểm tra đường điện nên chúng tôi cùng nhau lên thuyền ra giữa hồ lúc đó mới phát hiện đây là chiếc túi ni lông không thấm nước nhìn sơ chiếc túi khá to và nặng ngay lập tức chúng tôi liên tưởng ngay đến chuyện bên trong có thể chứa thi thể tuy rất sợ nhưng vẫn ráng vớt lên bờ gọi ngay cho một một chưa được bao lâu thì các anh đến cảnh sát danh tình huống đại khái là như vậy Giang thành gật gù khoảng mấy giờ anh phát hiện ra thi thể nhân chứng suy nghĩ một chút khoảng chín giờ năm phút nghĩa là từ khi mất điện đến khi phát hiện thi thể cách nhau khoảng hai mươi lăm phút khoảng chừng đó vì khi tôi phát hiện thi thể chưa được bao lâu thì đồng nghiệp đến tối như hình như chưa tới mười giờ Cảm ơn anh đã trợ giúp Lát nữa mời anh ký vào bản khẩu cung Sau khi đi một vòng hiện trường Lão Tần quay trở lại bên cạnh răng Thành Đội trưởng Giang Thông tin người bị hại đã có Nạn nhân tên là Đinh Tịnh Năm nay 26 tuổi Nhà cửa khá giả Là con một của một doanh nhân Đinh Tịnh thì lại làm việc trong một công ty thương mại khác Thấy răng Thành đưa mắt nhìn vùng hồ tối đen Không lên tiếng Anh ta tiếp lời người nói nhà họ đinh trước nay làm ăn rất khấm khá có không ít bạn bè là thương nhân đáng tiếc trong quá trình kinh doanh tình hình tài chính liên tục gặp bất chắc gần đây tình trạng càng ngày càng xuống dốc không phanh nhà họ đinh hiện tại không còn được như lúc trước Giang thành im lặng nhìn đồng hồ gần 2 giờ rồi chu vi khu bờ hồ đã kiểm tra một lần bây giờ không có cách nào hơn lao tần nói anh em trước tiên thu đội lục yên rời giường kéo rèm cửa sổ mưa lớn cả đêm rút cục cũng tạnh thay vào đó là màn sương dày đặc ánh nắng đông lấp nó báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng hôm qua Giang thành vừa đi thì dì lưu quay về cô ngồi nói chuyện với dì lưu một chút thì về phòng làm việc đến tận một giờ mới ngủ khi đó răng thành vẫn chưa về nhà ra khỏi phòng vừa bước đến bàn ăn cô trông thấy răng thành đang ngồi ăn sáng dì lưu đang đưa cho anh ly sữa trông thấy cô dì lưu cười cười Bác sĩ Tiểu Lục, mau đến ăn sáng Lục Yên nói tiếng cảm ơn Rồi ngồi xuống lấy tiểu mốc cháo thấy sắc mặt Giang Thành mệt mỏi Mặc dù biết anh sẽ không trả lời Nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi Hôm qua bận biểu đến mấy giờ Là vụ án giết người sao Giang Thành tỏ ra Không muốn thảo luận về đề tài này Ăn đi, không còn sớm Đừng đến trễ Ăn xong bữa sáng, hai người lên xe Khi khởi động xe, Giang Thành im lặng một chút Mới lên tiếng Đinh Tịnh chết rồi. Lục Yên đang sửa sang lại áo khoác, nghe anh nói thế, cô cảm giác như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong. Cô nhìn chằm chằm Giang Thành không dám tin. "Đinh Tịnh chết rồi ư?" Giang Thành lướt mắt qua kính chứng hậu quan sát Lục Yên, sắc mặt cô trắng bệch, anh không lên tiếng. Tin tức này quá chấn động, một lúc lâu sau, cô vẫn còn lắp bắp. "Cậu ta, cậu ta chết như thế nào?" giật nhớ tới chuyện tối qua. Hôm qua lão Tần gọi đến, chính là vụ án của Đinh Tịnh ư? Dương Thành thấy cô chi hỏi không dứt, cuối cùng cũng ừ một tiếng. Lục Yên ngẩn người, cô nhanh chóng mở group chat bạn học, không có ai chat, hiển nhiên tin tức này vẫn chưa ai biết. Cô buông điện thoại xuống, dáng vẻ hoảng hốt. Tuy cô không thích Đinh Tịnh, nhưng nhận được tin này, cô vẫn có cảm giác khó chịu. Một lát sau, Nhớ ra những biểu hiện lạ thường của Đinh Tịnh hai ngày trước Trong lòng cô vụt qua chút bất an Cùng những người nói với Giang Thành Ngày Chủ Nhật hôm đó Đinh Tịnh nói với tôi những câu rất kỳ lạ Giang Thành lướt mắt nhìn Lục Yên Nói gì? Lục Yên cố gắng nhớ lại tình huống khi ấy Đầu tiên cậu ta hỏi tôi Lục Yên, cô đã từng nghe qua đồng chí chưa? Đồng chí? Ôm Lục Yên gật đầu Khi đó tôi không để ý đến cậu ta Cậu ta lại nói tiếp Cô đừng giả vờ Cô chắc chắn biết đúng không Thế nhưng khi nhận được câu trả lời phủ định của tôi Sắc mặt của cậu ta rõ ràng là hoảng sợ Không Cô khẳng định đã biết Tôi đã sớm đoán được tất cả những thứ này là do cô dở trò quỷ Tôi thật sự nghe không hiểu những lời cậu ta nói Do vậy tôi hỏi ngược lại cậu ta muốn gì Nhưng cậu ta không trả lời Đúng lúc này thì anh và bác đi đến Dương Thành nhìn chằm chằm con đường trước mắt, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Lái xe đến bệnh viện phụ nhất, lúc thấy sắc mặt của Lục Yên vẫn khá tệ, anh quay cửa kính xe, nhân tài xe tính giờ của bảo vệ. Cứ làm việc đi, đừng suy nghĩ lung tung. Lúc này, Lục Yên mới chậm rãi xuống xe, lòng nặng trĩu. Hết ca, Lục Yên đợi trong khoa đợi khá lâu, đến gần 8 giờ Dương Thành mới gọi điện thoại cho cô. Lên xe. Giang Thành liên tục nhận điện thoại xử lý công việc Cô biết lát nữa sẽ phải dự sinh nhật đại trung Nên nhấn nhịn không dám mở miệng Hỏi chuyện đinh tịnh. Trên đường nhận được điện thoại của Đường Khiết Lục Yên về chưa Qua điện thoại Cô biết chắc chắn Đường Khiết chưa nghe nói Về cái chết của đinh tịnh, Cô chần chừng một lát Quyết định sẽ tạm thời giấu tin tức này Chuyển sang dòng điều ung rung Ờ nghỉ rồi Đang chuẩn bị qua đây Đầu dây bên kia tính nhạc sập sình Thanh âm đừng khít hưng phấn, Nhanh nhanh lên Đêm nay đặc biệt náo nhiệt. À nhớ trang điểm đẹp đẹp một chút Lục Yên ô một tiếng Cố tình chêu cô bạn Tớ lúc nào cũng không đẹp à Đừng khít cười hai hả Không được không được Hôm nay mỹ nữ như mây Tớ đã bị chìm rồi Giờ chỉ còn mong cậu Lấy lại mặt mũi cho tớ mau tới ngay đi Cúp điện thoại Lục Yên nhờ Giang Thành Đưa mình về khu Nam San Lên nhà Lục Yên mở tủ quần áo vì không thích những trang phục sặc sỡ Trong tủ quần áo của cô đa số Chỉ có hai màu trắng đen Chọn tới chọn đôi cuối cùng Cô chọn một chiếc quán cổ thuyền Dệt kim màu đen kiểu dáng ôm sát Khi kéo cổ áo xuống Có thể lộ ra phần xương quay xanh Và đôi vai trắng hồng Cô chọn đôi giày màu nguy Quả Manolo Balanich Đây là món quà đường khiết tặng cô khi tốt nghiệp Sau khi biết giá Cô tặc lưỡi không ngứt Đến bây giờ chỉ mới dám đi hai lần Cô tô son màu đỏ khoác bên ngoài chiếc áo kashmir màu vàng nhạt sau khi trình tề mới xuống tầng lên xe khi còn đang cài dây an toàn cùng vô tình quay đầu chạm phải khuôn mặt nửa cười nửa không quả Giang thành thấy lục yên nhìn mình Giang thành mới đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ trên đường bởi vì chuyện phát sinh mấy ngày nay mà lục yên lộ ra vẻ trầm mặc dị thường Giang thành thì không biết vì sao lại càng tích chữ như vàng trong xe quá yên tĩnh lục yên im lặng suy nghĩ lại chuyện của đinh tỉnh không khỏi có chút ớn lạnh đang muốn tìm máu khoác mặc vào xoanh người nhìn một cái phát hiện răng thành không những không mở miệng cứng mặt còn càng ngày càng có khuynh hướng đen đi nhớ lại lúc lên xe không biết sao anh lại cười một tiếng sừng sút không khỏi cúi đầu nhìn cách ăn mặc trên người chiếc váy diệt kim cổ thuyền thở vai vai ngắn đến đỗi phải ngồi ngay thẳng nếu không sẽ bị lộ hàng trang phục như vậy một năm cô cũng không mặc lại mấy lần không phải bởi vì tối nay sẽ tham gia bước từ sinh nhật của đại trung sau Cô đã bạn thân của đường khiết Có nghĩa vụ phải tự chăm chút đẹp một chút chứ Mấy ngày nay đang ở nhà Giang Thành Thứ nhất cô không mang theo mấy bộ quần áo Thứ hai là tâm sự nặng nề Nên không lòng dạ nào quan tâm đến quần áo Cả ngày chỉ mặc áo len đen Quần tây đen và giày cao gót Bên ngoài lại khoác chiếc áo màu trắng Hoặc màu xám cho So với trong phục tối nay Hai ngày trước cô quả thật có chút tùy ý Ngân đại trang thể hiện khu cực kỳ mong chờ bữa tiệc tối nay Cô nhấn mày, Vẫn một bên tóc ra sau tay Sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra Các cánh tay lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài lái xe được một lúc Dân Thành dường như cảm thấy trong xe buồn bực Đột nhiên quay kính xe xuống Để gió bên ngoài thổi vào Lục Yên ăn mặc phong phanh Bị khí lạnh kích thích Nên cổ họng hơi ngứa không chịu được ho khăn hai tiếng Vì vậy cơ sổ lại nhanh chóng bị kéo lên Mưa lạnh vừa nóng Càng làm trong xe thêm yên nắng Hai người lại giống như là đang so tài Đều chìm trong bầu không khí trầm mặc Cũng không biết qua bao lâu Điện thoại Giang Thành đột nhiên vang lên Mặc dù Lục Yên không quay đầu Nhưng Tài vẫn nghe Rõ đang cảm thấy tiếng chung kia Dễ nghe hơn bao giờ hết Nhưng liên tiếp vang lên mấy tiếng Giang Thành giống như không nghe thấy Vẫn không nghe máy Lục Yên ngẩn ra Hiểu được anh có thể không mang tai nghe bluetooth Xoay mặt sang Dùng ánh sáng trong xe nhìn xung quanh một lần Không thấy điện thoại liền hỏi anh Điện thoại ở đâu? Muốn tôi nghe máy giúp anh không? Qua mấy giây Giang Thành mới mở miệng Trong túi quần của tôi Lục Yên lức nhìn anh bất động Giang Thành nhìn thẳng phía trước Trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt đông cứng Chắc là điện thoại của Lão Tần Tối bậy rồi Lão Tần sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại trong tay Giang Thành lại có không ít vụ án ngồi nhớ bỏ lỡ cuộc gọi Ai biết được sẽ có hậu quả gì Vì vậy Lục Yên không thể làm gì khác hơn Là nghiêng người qua Lấy tay sơ túi quần anh lấy điện thoại Hôm nay theo thường lệ Anh mặc áo khoác ngắn màu đen Phong cách khác với lần trước Cũng bị dự gần mới có thể phát hiện ra Sự khác biệt tinh tế trong đó Quần tây đen, áo sơ mi Màu xám đen, thích cờ với buổi tối nay Trên cổ còn có carapace Màu xanh ra trời đậm phối với logo đan xếp tạo nên sự khác biệt tinh tế lục yên biết răng thành không có thời gian Thành đi dạo phố mua sắm quần áo này tám phần là một tay bà giang phối từng bộ từng bộ phối rất tốt treo trong tủ quần áo mỗi sáng trước khi răng thành đi tùy tiện lấy một bộ mặc lên người căn bản không cần phí tâm tư tiếng chuông vẫn vang lên tay cô lần theo túi quần bên phải của anh mò vào không tìm được thì không khỏi ngẩn ra Lúc này mới nhớ răng Thành thuận tay trái Dựa theo thói quen của anh Di động có lẽ là đầy ở bên trái không không thể làm gì khác hơn là Cố hết sức những người tới chút nữa mò được vào trong túi trái của anh giờ vào quá gần Hơi thở nam tính dưới người Trên người anh chui thẳng vào lỗ mũi Lục yên làng bộ mình không nhìn thấy lùng ngực Và ít đầu của anh Mắt nhìn thẳng đưa tay trượt vào túi quần anh Cách lớp bài quần nhiệt độ áp tới Tay cô phản phất giống như bị kiến bỏ qua rất ngựa ngáy cô cố gắng quét sạch ý nghĩ đen tối trong đầu lấy tốc độ nhanh nhất mò được điện thoại sau khi lấy ra cô bình tĩnh thở một hơi ấn nút nhận điện thoại quả nhiên là lão tần đội trưởng giang giang thành không lập tức phản ứng mà trước tiên mở cửa sổ ra đón gió lạnh mấy giây lúc này vẻ mặt mới lạnh như cũ hắn giọng đáp lão tần chuyện gì lục yên rủ mi xuống trở về vị trí cũ có tin của Vương Cường đôi Lục Yên suy nghĩ một lúc Mới có thể hiểu ra Vương Cường này là chỉ ai Đợi đến khi phản ứng kịp Cô mới kinh ngạc với hiệu suất làm việc Của đám người giang cảnh Mỗi lắng tai nghe Lúc bàn chuyện chính sự Lão Tần luôn luôn trực tiếp nói thẳng Chút nữa tôi đưa bọn tiểu chuông Để bắt Vương Cường Hắn ẩn núp trong một ngôi nhà ở đường Phúc Vân Theo người cung cấp thông tin nói Gần đây Vương Cường ra tay rất hào phóng Hình như vợ nhận được một số tiền lớn Mấy ngày trước còn mời mấy anh em Đến hộp đêm tán cái Anh nhầm hắn nắng mắt Mỗi hỏi dạo này Vương Cường có muốn làm ăn gì Lúc đầu Vương Cường còn không chịu nói Sau khi uống say Liền nói gần đây có người dùng số tiền lớn Thuy án xử một cô gái Chính là bác sĩ Tiểu Lục Vương Cường nói đối phương cho án khoản tiền đủ Để tiêu giải mấy năm Coi như bị bắt Đơn giản chỉ ngồi tù một năm rưỡi Sau khi ra tù lại ung dung thôi Vương Cường còn nói người nọ cũng là một cô gái Mặc dù cô gái đó mỗi lần đều ủy thác người khác làm trung gian truyền lời với hắn Nhưng có một lần người trung gian vô tình lỡ miệng Nói sở dĩ cô gái đó đối phó với bác sĩ Tiểu Lục Là vì bác sĩ Tiểu Lục cướp bạn trai của cô ta Gần đây còn giả thân giả quỳnh hù dọa cô ta Cô ta vừa hận vừa sợ Muốn bưng cường lấy gậy ông đập lưng ông Trước tiên hung dữ hù dọa bác sĩ Tiểu Lục Sau đó tìm cơ hội bắt bác sĩ Tiểu Lục Dù sao cũng là người quen biết Lão Tần có chút nói không nên lời dừng một chút mới nói tiếp tục. muốn anh tìm chỗ nào không có người làm bác sĩ tiểu lục hôn mê bất tỉnh, sau đó phát tán hình ảnh khỏa thân lên mấy trong web mà gửi cho đơn vị của cô ấy. còn mẹ nó thật khốn kiếp. máu trong não lục yên sung lên, lâm ngực bỗng cảm thấy khó thở, ngạnh mất một lúc không nói được gì. sắc mặt răng thành âm u đến nỗi có thể chảy nước. có hỏi thăm được hắn bằng người trung gian liên lạc như thế nào không? lão tần nói, hỏi rồi Người cung cấp thông tin không biết Nhưng hôm qua lúc Vương Cường ở quán ăn Ở quán đang ăn tối Người cung cấp thông tin nghe Vương Cường Xe rượu có nhắc đến Nó đàn bà làm việc đúng là không đáng tin Rồi nói hai ngày nay lại mất một khoản Cô gái đó lại bốc hơi mất tiêu Căn bản không liên lạc được Hai, người đó đôi trưởng giang Tôi đến rồi, không nói nữa Tút tút tút, tắt máy rồi Một lúc sau Lúc yên mới đỡ tức giận được một chút vừa muốn mở miệng, dâng thành liền nói: trận chủ nhật tuần trước, em có phát hiện đinh tỉnh phán người theo dõi em không? Lục Yên sớm đã nghi ngờ đinh tịnh, nghe lời này xong cũng không kinh ngạc. Không có, ngoại trừ buổi tối hai lần nghe tiếng bước chân người ngoài cửa, còn có mấy cuộc điện thoại không giải thích được cuối đầy mấy ngày nay, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Cô dần dần tỉnh táo lại, cố gắng hồi tưởng lại người phụ nữ trong video kia những cô và Đinh Tịnh quen biết nhiều năm Người phụ nữ đó tuyệt đối không phải là Đinh Tịnh liên hỏi Đêm khuya hôm đó Người phụ nữ đến cửa nhà đe dọa tôi là đồng bọn Vương Cường tìm đến sao? Khuôn mặt Giang Thành vẫn âm u như cũ Một lúc sau mới nói Rốt cuộc đúng ngày không? Chờ bắt được Vương Cường hỏi là sẽ biết ngay thôi Hơn một nửa là vậy Giang Thành không nói đúng Cũng không nói không đúng biệt tự Thanh Sơn đã gần trước mắt anh Đức nhìn ra ngoài cửa sổ Bật đèn xi nhan rẽ trái chuyển làn đường Gần đây cửa vào biệt thự Thanh Sơn Được canh gác rất nghiêm ngặt Ngoại trừ chủ nhà cho phép Xe bên ngoài không được đi vào Lục Yên không để ý Lại kéo dài đề tài vừa rồi Vội lấy điện thoại ra gọi Đừng khít chúng tôi tới rồi Đừng khít ở đầu dây bên kia vội nói Được được tôi gọi bảo vệ ra mở cửa ngay Biệt thự nhà đại trung Nằm trong một khu tòa biệt thự Căn nhà số 10 chưa tới gần từ xa đã thấy đèn đóm trên các tòa nhà như ban ngày chỗ đỗ xe bên đường đã đầy xe có thể thấy đêm nay người đến không ít răng thành chậm rãi chạy một đoạn mới tìm được một chỗ đỗ xe tận bên trong vừa dừng xe đó có hai người ra đón cửa lộc yên quay đầu nhìn khẽ cười đại trung đương khiết đại trung đeo kính dáng người cao lớn nhã nhặn nở nụ cười chân thành đương khiết mặc chiếc bói đỏ sẫm dài cổ váy chữ V khoét sâu, tay đèo đôi hoa tai có kiểu dáng sau băng, chân đi đôi giày cao gót 13 cm dẫm trên đất bằng, bước đi như bay nói. Vừa thấy Lục Yên và Giang Thành, Đường Khiết liền cười ha hả. "Rốt cuộc hai người cũng đến rồi, nhanh vào đi, bên trong có rất nhiều người, náo nhiệt lắm." Không khỏi đưa tay kéo Lục Yên đi vào trong. Đại Trung và Giang Gia có chút quan hệ, mặc dù không thân nhưng cũng quen biết Giang Thành, người vừa đến Liên dẫn Giang Thành vào trong vừa đi vừa nói Mới tháng này tôi ở Mỹ bận rộn chuyện quay phim Không nghĩ đến vừa về liền nghe Tin An nói Cậu đến thành phố Nam Định rồi Thế nào quay về thành phố Giang Kinh Mới tháng này có quen không Hai tay Giang Thành Để trong túi quần cười cười nói Từ nhỏ đã lớn lên ở đây Không quen cũng phải quen Đúng rồi cơ thể bác gái sao rồi Khôi phục tốt chứ Đầu năm nay mẹ của Đại Trung bị sỏi mật đã làm phẫu thuật một lần Tốt hơn rồi Cảm ơn cậu Tối nay đã đến tham gia bước dược Tôi thật sự rất vui Bốn người đi vào bên trong Trong nhà đầy áp người Quần áo lộng lẫy đi qua đi lại Ngày tiếng động Không ít người trong nhà ngừng nói chuyện Đồng loạt nhìn ra cửa Lục Yên đưa mắt nhìn Đến giờ mới hiểu câu nói Bị so sánh của đường khiết là ý gì rồi Đại trung là đạo diễn Bạn bè phần đông cũng là người trong lĩnh vực phim mảnh Lúc này vừa nhìn đúng như lời đừng khiết nói Người người đều xuất chúng liếc mắt nhìn cả tòa nhà dường như Ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ Trong phòng khách lớn Trên sofa có một đám người trẻ tuổi Quần áo sang trọng ngồi đầy Chính giữa là một người khoảng 25-26 tuổi vẻ mặt hắn bốn phía Làm người ta không khỏi chú ý Tuyên Lục Yên không chú ý Đến lĩnh vực phim ảnh Nhưng nhìn một cái vẫn nhận ra hoa đàn đó Tên là Trịnh Tiểu Văn gần đây rất nổi tiếng vừa được đề cử là nữ chính xuất sắc trong liên hoan phim trịnh tiểu văn có mái tóc đen uốn xoăn lợn sóng lớn mặc chiếc váy cam sáng màu sắc vô cùng trói mắt cũng manh ngũ quan cô ta kiều diễm áp xuống được một phần ngồi cạnh cũ ấy là hai người đàn ông một người hơn bốn mươi tuổi tên là trương đại sơn là đạo diễn nổi tiếng đã đạo diễn qua mấy bộ phim rất có tiếng trong ngành điện ảnh trịnh tiểu văn bởi vì một lần làm nữ chính trong phim của ông ta mà có tin đồn hai người có quan hệ mở ám Người trong cuộc thì đều lên tiếng phủ nhận Người đàn ông khác thì không tới 30 Lục Yên cũng cảm thấy quen mắt Nhưng không sao nhớ được là đã thấy qua ở đâu Mấy người dường như đang trò chuyện rất vui vẻ Có một cô gái đứng trước mấy lá bài Hình như là lá bài ta rớt trên bàn trà Làm như thể cầu nguyện Ôi thần ơi thần ơi Làm ơn cho con sớm ngày nhận được kịch bản hay Trinh tiểu Văn liếc mắt nhìn cô ta Muốn nhận kịch bản tốt Cô bằng lòng trả giá cao thế nào Cô gái đó cười đến vi diệu Đương nhiên là quý trọng cơ hội tốt Để quay phim rồi Trịnh Tiểu Văn chép được một cái Trên đời này Làm gì có cái gì tự nhiên đưa tới cửa chứ Nghe tôi nói Dùng vòng con người là vô hạn Muốn thực hiện tâm nguyện Phải đổ lấy thứ mình yêu thích thì mới có được Trương Đại Sơn vốn đang thấp giọng Nói chuyện với người đàn ông kia nghe nói tí ông cười cười tiếp lời Ồ, câu này của Tiểu Văn thật mới mẻ Nghe được từ chỗ nào vậy? Trình Tiểu Văn cũng không trả lời Lời bướng nhìn về phía cửa Ánh mắt quét qua đại trung Đang nói chuyện với Giang Thành Ngừng lại một chút Nhìn Giang Thành từ trên xuống dưới Mất mấy giây mới chậm chạp rời tầm mắt đi Ngược lại nhìn Lục Yên bên cạnh Giang Thành thấy cô gái đó Có làn da trắng, đôi mắt sáng Cực kỳ xinh đẹp Tuy quần áo không bắt mắt nhưng không biết sao cặp đôi đẹp Cái mông đầy đặn kia vừa xuất hiện trước cửa Cũng làm người ta kinh ngạc một phen Cô ta nâng ly châm phanh lên Mang theo nét kinh biệt Quét mắt nhìn Lục Yên mấy lần Lạt rào chậm rãi nhấp một ngụm Lại rắn mắt đến người Giang Thành Lúc này Đại Trung mời Giang Thành và Lục Yên vào bên trong mỉm cười nói Hai vị này là bạn tốt của tôi Và đừng khít lại đây để tôi giới thiệu Các bạn vừa nghe xong Tập số 4 Các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại